2: Post your free job on linkedin.com
1: slash achieve today. Välkomna tillbaka till podcastens samtal denna vecka som är den artonde i ordningen. Tänk att det har gått 18 veckor sedan det här året började det är ju nästan halvvägs. Och den här veckan tillbaka igen Kenneth Gregg. Hej Kenneth. Hej. Vad är status i Ukraina? Har ni fått sommar nu?
2: Nu har vi äntligen sommar. 22 grader varmt. körsbärsträden har färdig blomma Maskrosen har blommat ut. Och nu väntar jag bara på jordgubbar i trädgården.
1: Mm. Men de gubbarna ni har, det är istället obehagliga ryssar med automatvapen?
2: Ja, de, av någon anledning så kom det över gränsen för över ett år sedan.
1: Turisterna? Ja. Och den stora frågan på alla släppar nu, det är ju offensiven. Vad är det som händer där? Nu händer det mycket va.
2: Eh, om, nu får jag ju inte säga allt, men, men jag kan säga det som har blivit officiellt på vissa, vissa medier. Så det är bara att upprepa. Spjutspetsen är på plats. Eh, vi har eh, fått in 90% av de vapen som, som vi behöver. Vi har andra vågens soldater som också är på väg in i sina ställningar. Det vill säga det som ska säkra det land som är taget tillbaka och vakta material och, och krigsfångar. Vi har logistiken börjar bli klar och vädret börjar ha gjort sitt snart så att det borde bli... Bli, ska vi säga, det är uppfyllt kraven för att man kan påbörja en, en offensiv. Förberedelserna har ju också börjat på så vis att vi nålstiks attackerar ryska depåer. Både manskap och vapen. Vi attackerar deras logistikvägar. Vi sänder drönare upp till Krim för att skapa panik bland... Den ryska befolkningen på, på otåställe för att få det i rörelse. Våra myndigheter har direkt uppmanat eh, civila i eh, Krim att inte uppehålla sig i närheten av militärdepåer eller militärinstalleringar. Eh, eh, för att eh, det har sagt direkt ut: vi kommer att börja attackera. Mm. Vi attackerar i, i små mot eh, attacks för att se. För att hålla de, se hur de håller garden uppe. Det är också en psykologisk före. Och vi har färdigt tränat på hur man tränger igenom de så kallade drakenständerna. Så att nu är vi färdiga och väntar bara på generalstabens order.
1: Mm. Och om man då jämför med när man befriar Scherzson och Schärkiv-områdena eh, runt om. skulle du... Kalla det för offensiv.
2: Ja, det kan du ju göra. Men det som var med Harkiv-offensiven den gick ju så mycket lättare än vad vi trodde. Och det betydde att det delmål som där vi skulle stanna upp för att återhämta lite kraft och sen gå vidare kommer besluta att bara rulla på. För ryssarna kom ju ut i sina skogsglontar med händerna över huvudet och gav sig Sen fick vi också en otrolig mängd materiell. Och det var ju liksom inte bara att lämna efter sig där utan vi fick ju också avsätta tropper till att, att vakta det. Så det betydde ju att, att den spjutspets som vi hade måste lämna eh, vaktmanskap bakom sig. Och det minskar ju spjutspetsens bemanning och därför så tog då ångan slut också. Mm. Men det misstaget gör vi inte nu utan nu, nu är allting förberett.
1: Och hur i manskap sett, hur mycket fler man har man nu för en offensiv än vad man hade då?
2: Nej, det kan jag inte säga nu, men så mycket kan jag säga att vi hade ju 40 000 man ute på i Europa på utbildning, 40 000 plås, det är alla tillbaka, det är alla i position. Mm.
1: Och nu har man ju också lite, lite ny utrustning då, bland annat de här stridsvagnarna. Ska jag säga rätt den här gången? Det är inte panter, utan det är Leoparden. <laughs> Leoparderna, ja. Eh, och har du hört någonting om deras... Eh, finns de på fält nu eller?
2: Det finns eh, direkt bakom, bakom artilleriet. När det sätts fram för att, att skjuta sönder eh, försvarslinje 0, 1 och 2. Eh, ryssarna har ju en doktrin där man har fyra försvarslinjer. Det är inte den här tre... Tre försvarslinjasystemer som är... Problem. Det är de
1: första är liksom de här fångarna som man har släppt ut från fängelse.
2: Ja, eller det är väldigt dåligt utbildade med gammaldags vapen.
1: Och sen har man så. i andra linjen...
2: Då har vi då lätt artilleri och eh, lite bättre utrustat folk. Sen tredje linjen så har vi då hela artillerispansar och... och eh, två tredjedels elitsoldater och i sista linjen har vi det riktigt som man kan kalla för elitsoldater för deras uppgift är att täppa till luckorna som kommer kommer att ske. Så nu mäts ju också vilken av militärdoktrinerna är mest effektiv.
1: Ja, och jag måste säga att ditt humör har gått upp de senaste två-tre veckorna. För varje, varje gång vi pratar om den här offensiven så så hör man mera och mera, vad ska jag säga, vår känslor, förhoppningar i din röst. Är det en en korrekt analys?
2: Ja, det är det. Det är vad jag ser och och det som jag ser som jag inte kan berätta så styrker mig i uppfattningen att mitt antagande är om att kriget i princip är över skulle vara till midsommar. Med princip då menar jag att ryssarna har fråntagit all möjlig mot offensivsmöjligheter och Och ställningskriget kommer att vara svagt.
1: Ja, och så har vi ju då informationen om det här som jag tycker att är... Den är lite bristfällig och det har att göra med hur hur medier ser på det här med med sanningen. Och där gjorde vi en artikel på någon grata den här förra veckan som... Rubriken var SVT Nyheter ljuger om exklusiv intervju med president Zelensky. Och där var ju bakgrunden att man hade en pressstund för nordiska medier eller skandinaviska medier där då SVT går ut och säger att de har fått en exklusiv intervju. Rubriken säger det, URLn säger det, ingressen säger det och brödtexten säger det. På fyra ställen gör de det. Och jag tycker ju att SVT i allmänhet har varit ganska bra men nu av någon anledning så valde de att inte skicka den här väldigt, väldigt duktiga rapporten Bengt Norborg utan att skicka istället Kristoffer Wendig. Uh, och det här är, är märkligt för att de ljuger. Man ser i intervjun att det inte är en exklusiv intervju uh, och jag har mailat till dem och påpeka det här direkt. Uh, vi skrev en artikel om det, men de har fortfarande inte ens kommentera att de ljuger om det här. Och det är lite tråkigt för att nu låter de sig, ur mitt perspektiv som journalist aktiv i Sverige, de låter sig förtas av Zelenskis kärnglans, sema kärnglans, säger jag kärle, jag har alltid fel, jag har aldrig lärt mig det där. Men de låter sig förtas av hans status som en internationell superkändis snarare än att faktiskt. Uh, det, det blir sensation. Sveriges television gjorde sensation. Vad tänker du om, om det här?
2: Jag är också lite förvånad att man inte sänder Bengt och Emil. Jag har ju haft glädjen att jobba med dem ett antal gånger. Jag har varit tillsammans med dem på fronten och, och känner ju dem båda riktigt personligen. Och alla har ju sagt att Emil är en väldigt tillbakadragen och blyg person. Men han av alla så slog faktiskt fram ett, ett ska vi säga en, en, en replik när vi var i maj i i Harki var vi var på väg bort från, från den här frontlinjen och då fick vi en, en artilleri som slog ner 50 meter bakom mobil så vi kände av tryckvågen. men Emil han tittade långt upp tittar sig runt och säger ryssja får inte säga det hela nära skjuter ingen har det oj, oj. Så.
1: <laughs> Där, där <laughs> snackar vi krigskorrar alltså
2: Ja, absolut, <laughs> absolut. Så, mm, Jag är faktiskt förvånad att det de, inte inte hade de två med, inte Jonas Zelensk
1: Ja, för det, det är lite, jag tycker också det är konstigt där, för att dels så är ju Bengt den som Uh, åtminstone jag har sett mest av det är Bengt och sen är det hans kollega uh, som jag inte kommer ihåg vad hon heter Elin. Uh, Elin så heter hon uh, och, men nu helt plötsligt så skickar de den här killen istället och uh, jag vet inte det är ju han som är då uh, han heter så mycket som Kristoffer uh, Wendig och det är ju han som är då HUBU uh, uh, Jag tror att det är han som har valt uh, jag vet inte, nu, nu kan inte jag säga om det så, om den redaktör men de, de liksom brandar. Det känns som att de använder den här till att branda. Det är exklusivt, det är coolt, det är häftigt. Kolla här i Zelenski. Och sen är det bara fullt med människor där inne. Och bland annat personer som du och jag är, är bekanta till. Som man till och med ser i filmen. Att det är där som är från ett annat medie som också är så här Det är inte exklusivt. Amnesty eh, som du har påpekat och lyft upp. Eh, har ju haft De släppte ju en katastrofrapport förra året i augusti. Uh, där Amnesty verkligen visar vilka uh, oerhört inkompetenta aktivister de är. Um, och, och nu släppte New York Times en, en, eller det läckte en rapport som fem experter inom internationell humanitär rätt har kritiserat då, den här rapporten där de kritiserar Amnestys rapport. Vill du sammanfatta originalrapporten och lite vad som hände i den här uh, rapporten som dök upp?
2: Ja, vi blev anklagade för att utföra krigsbrott genom att placera vapendepåer och manskap i skolor och sjukhus och daghem. Och det här hade jag absolut ingen ankring i verkligheten. Ja, vi hade i skolor och sånt, men det var, det var evakuerade sådana, så där fanns ingenting annat. Inga, inga civila överhuvudtaget. Äh, vapen på så har vi inte där. Vi har manskap. Vi har det på olika ställen. Så äh, även det var ju en, en total fantasi. Äh, men det som var det mest äh, bedrövliga med hela det här var att det påverkade äh, påverka lång tid. Äh, äh, hjälpen till äh, Ukraina. Äh, framförallt de, den frivilliga hjälpen. Och, äh, jag vågar här och nu påstå att, att det kostade oss faktiskt ett, ett tiotals, dosentals liv, så att uh, jag var ju väldigt flyförbannad på, på den. Hur,
1: här du, på och vilket sätt då? Sätt
2: då? Uh, i och med att det inte kom fram, uh, disponerhet, sånt som var, var, var allt Det blev en, det blev ett avbrott. Eller det, om du ser på inkommande humanitär hjälp till, till Ukraina, så direkt efter den. I rapporten så har vi en djupdykning i, i, i gods över, över ä, polska gränsen. Mm. Och det betyder ju då att, att det, var, det är både soldater och civila som har, har fått betala ut för den här klavertrampet.
1: Mm. Ja, och det där är alltså det som hände nu då var att den här rapporten läckte. Och vad, 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 om, vad är liksom nyckelpunkterna i den här rapporten?
2: Ja, det gör det att man har utgått från fel eh, basfakta. Eh, man har använt ett tvetydigt språk. Eh, man har, eh, har eh, dragit felaktiga slutsatser. och eh, alltså det var, Juridiskt sett så, så var det en underall kritik. Enligt, enligt den, den lektarrapporten. Mm.
1: Och då har ju då Amnesty först så sa de inte så mycket om det men sen gick de ut och vad var deras vad, vad liksom sa de om den här rapporten? Hur? Ja,
2: massa, Det var en massa virvar en massa bla 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 som egentligen, det var ju en lång eh, ramsa med, med förklaringar men, men upprepningar på var och varannan rad och sen ingen ursäkt ingen, ingen eh, bekräftelse på att ja vi har gjort fel utan ja vi ska kanske förbättra vi borde kanske ha gjort det och det det är ju bedrövligt trängt utsagt mm. det gör att man blir ännu mer förbannad
1: ja um, och någon som verkligen gillade den här rapporten från början det var ju Rysslands ambassad i London Ja, och freds,
2: fredsrörelsen, ja. det var ju, det skrek ju väldigt högt. Svepte vi då upp det här i, i, att det är anläggning till att i, överhuvudtaget inte understödda Ukraina. Så att...
1: Ja, och då får man ju se, de som har hört i den skaran kanske ska ta en lite funderare nu, nu när det faktiskt har kommit information. Det var ju, folk var ju kritiska direkt, men då var man Nej men Amnesty har, de är duktiga och de vill väl och de har bra men, men eh, jag ska säga att nu vet vi att Amnesty, de pratar skit, lyssnar inte på dem. De gör säkert ja, och sen, bra saker också. Sen,
2: uh, det, allt det här visar ju att den, den organisationen är toppstyrd. Det kommer liksom upp från, från högre ut vad landscheferna ska kommentera och inte kommentera. Så att det visar ju att det är en organisation som har blivit på tok för togstyrt och har egentligen missat sin grund. Så tillbaka till rötterna i min uppmaning till till den här organisationen.
1: Ja, men du vet vet hur det blir när pengar styr. (laughs) Sen har vi det som många väntar på nu, det är ju din bok- som har fått ett namn Uppdateringar från Ukraina Jag kan meddela att boken nu finns registrerad Den har fått ett ISBN-nummer och nu kommer förköp snart att bli tillgängligt Jag vill nästan gå ut det är inget löfte, men det är en spekulation I mitten på den här månaden så kommer boken att finnas som förköp Så ni som är intresserade av att få information om den här kan gå in på nongrata.se Kenneth bok och där finns också en länk i, på den plattform som du lyssnar på om du lyssnar på Spotify eller om du kollar på Youtube så finns det nere i beskrivningen. Vad tänker du när du hör det här? Jag har inte berättat det till dig ännu Kenneth den här nyheten utan jag det. har gått
2: snabbt.
0: Hold up
2: Post your free job on linkedin.com/slash achieve today.
1: Mm, det, det har det, Och det, det har att göra med uh, våra väldigt duktiga medarbetare, bland annat Gabriel, som har kämpat som ett djur, vill jag påstå, med, uh, med det här manuset. Och nu håller jag på att läsa i kapp uh, hans arbete, och han är mycket, mycket snabbare än mig. Och jag vill påstå att det här är. Det här är väldigt bra äh, innehåll i form av att det är en autentisk. Äh, det är autentisk äh, sammanfattning av dag för dag. Äh, och det är häftigt att se för att du har aldrig, det, det var aldrig din mening att det här skulle publiceras. Äh, nej, nej, det var inte och, det. Men, men som sagt. Äh,
2: intäkterna som jag får från det här, det kommer att gå till äh, uppbygande av krigsinvalids stiftelsen så att vi de får, de får våra skadade soldater som blir skadade för livet att de kan ha fått rehabilitering. Mm. Så på så vis är jag glad att, att jag godtog det här att, att publicera
1: det. Mm. Och redan nu i ett mycket mycket tidigt skede så finns det långt gångna planer på att simultant släppa den här boken på engelska jag hoppas att det är möjligt det är första gången som, som jag är del av en utgivning så att jag, har, jag lär mig väldigt mycket under den här processen men vi har också lite saker som har hänt den här veckan i Ukraina det är en raket i Oman som har dödat över 20 personer, vad vi vet nu vad, vad var det som hände där
2: det är det här vi har befarat. Nu riktar man inte alls in sig på, på vår energinfra mer utan vad vi nu har är en massa folk, massa pro- rysk, ryssar som, som går runt och tittar och, och tar upp koordinater för de anser att ah, där finns det soldater. Där, där har vi troligtvis en massa vapen. Och sen sänder man de här koordinaterna vidare. Och sen har ju no, ryssarna någon som går igenom det och, och ser vad, vad, vilka av det här verkar rejält. Och sen sänder man en raket dit. Och nu är också det andra problemet ju det att uh, ryssarna har inga riktiga precisionsbombningar mera. Utan, utan det kommer lite på måfå. Och, och det träffar något helt annat än 500 meter till en kilometer från, från vad de försöker träffa. Då är det, då går det som i Oman. Så det träffas en, en bostads komplex.
1: Ja, jag har hört och nu är det ju ingen som kan bekräfta det här men att många av de här attackerna utförs med gamla sovjetiska kartor där man tror att man träffar alltså att ibland så smäller den någonstans ute på landet eller ibland till och med träffas bostadshus men att man använder gamla sovjetiska kartor. Finns det något sanning? Tror du är någon sanning i det påståendet?
2: Jag tror det, jag tror det är lite överdrivet. Ja, det har det i, i, på mark-trupperna, men, men det har ju internet. Det har tillgång till Google Maps. Så att, och sen eh, finns det ju det som ger koordinaterna. Så, så det stannar ju till tar koordinaterna vad som deras mobiltelefon visar och sänder. Utan det är nog mera mera det här. Fast det ska vara rätt programmerade. Det att, är att softwaren i, i de här missilerna är, är föråldrat. Och det bara inte fungerar. Mm.
1: Ja... Bör det ta slut på sådana här raketer eller har de ett riktigt, riktigt stort lager uppe i nej, Sibirien?
2: Nej, det är klart det kan ha ett stort lager men, men hur många av det de som är i lager fungerar. Eh, det har ju misskört slagringen i 30 år. Så att, eh, det här var ju ingen nyhet för mig att det här skulle ske.
1: Men de, de raketerna som de håller på att skicka nu, är det liksom gamla sovjetpjäser?
2: Ja då,
1: nu är vi ner på 60-70-tal. Jag förstår att det är helt omöjligt att spekulera, men bara för att försöka få ett grepp, för jag har absolut inget grepp och jag tror att ganska många inte har det. Hur mycket har det här kriget tagit ner på Rysslands förråd när det kommer till sån här.
2: Jag ska säga 70% är vi på nu.
1: Att de har, att de är, att de har 70% kvar eller att jag har tagit Nej, 70%? Nej, att det har
2: tagit 70% av, av den tillgängliga av, den användbara, av det användbara lagret. De här attackerna som nu kommer, det var ju 51 dagar sedan den sista attacken. Jag, jag brukar ju alltid säga i mina uppdateringar att nästa attack kommer en och en halv till två månader efter att vi har sändt och det, det kom det ju. Men nu kom det liksom 23 istället för, för 81, men tidigare. Okej, okay, vi fick 15 sen följande natt, så 38. Men 38 utav 80, eh, i förhållande till 81 så visar ju att, att eh, det talar ju sin, sitt eget språk.
1: Det är ju också, som jag har sagt till dig, det är ju osannolika pengar man, man, man spränger. Alltså det är så, det är så, de kostar ju så fruktansvärt mycket styck de här att det är, man, man blir mörkrädd när man tänker på dem. De kan vara, en, en av de här kan kosta upp till en miljon dollar.
2: Ja, och sen är det att det är helt onödigt att skicka sådant skräp mot Kiev för vi har luftvärnet runt Kiev nu. Det är ju, jag skulle säga, världens bästa.
1: Ja, den, den attacken som, som råkar ske när, när jag bråkar på där eller den, den råkar inte ske, men jag råkar vara där då var det, jag tror det var 51 som kom då, och då var det två som slank igen. det var 30 eller 31 som kom mot Kiev och två som slank igenom Nu
2: är det här två sista attackerna mot Kiev så kom ingen igenom mm.
1: och, hur, och hur är det då om man, om man kollar på liksom nu har de här som har, kör luftvärnet, de eh, har ju fått oerhört mycket övning, det måste ju vara nu de bästa i världen på att sköta luftvärn.
2: Absolut, och sen då när vi har fått epatriotsystemet då och lite annat smått som ännu inte har blivit redovisat, men jag kan garantera er att vi har annat smått också.
1: Hur är det då? Det, det finns, eller, om vi börjar då med att gå i, eller vad är skillnaden på de här vanliga raketerna och en ballistisk raket?
2: En ballistisk kommer ju rakt upp ifrån och ner. ser Det vill säga Den skjuts i hög, hög båge. Och eh, den kommer ju med, med väldigt fart. Eh, för i Patriotsystemet så hade vi väldigt svårt att ta ner dessa. Men eh, nu har vi ju tagit ner de tre. Tre sådana har ju nu kommit mot Kiva. Det blir alla nedtagna. Och,
1: och de här är också, de går väldigt, väldigt snabbt om jag förstår det. De rätt. går väldigt snabbt, ja. Och de är, är de sub, vad heter det, över, hastighet.
2: Nej, det är inte unison, så det är inte. Det, det har faktiskt inte kommit mot Kiev, utan det har det är ner, mot, ner mot, i, i syd. Så det här. Men Patrioten tar också ner det, så att det ska inte vara.
1: Vad blir konsekvensen av att ta ut en kärnvapenbestyckad raket i luften?
2: Mm. Då blir det ju radioaktivitet, men det kommer inga sådana. Och kommer det en sån så vet vi den i avfyllningskediet. För vi har ju våra vänner i USA som har byggt upp ett otroligt signalspänningssystem och, och alla, alla ryssarnas avskjutningstrampor, det är garanterat så, så vet amerikanerna vad det är och det är under, det är under fullständig uh, bevakning.
1: Vi har ju då Prigozhin som är ledare för Wagner. Och nu har ju han haft lite olika utspel där han går ut och öppet kritiserar uh, Ryssland. Han har gått ut och sagt att vår offensiven kan bli en tragedi för Ryssland. Vad är det som gör att han öppet är så emot Putin. Vad är det som gör att han går runt och kritiserar? Är inte det meningen ur Putins perspektiv att det här ska vara en allierad?
2: Ja, en dag kritiserar han, andra dag tar han det tillbaka och sen ny kritik lite svagare men sen tillbaka dragande. Det, det är en intern, intern rysk politik som, som nu förs. Om vi då ser på det fakta vad vi vet och vad vi har sett för fronten så är ju det att, att minst hälften av Wagners soldater de har fått sätta livet till. Eller är så allvarligt skadade att de, de inte kan strida mer. Och det betyder ju då att du har en, en brigad som har på 50% av, av sitt manskap. Den är inte mer stridsduglig. Ja den är stridsduglig men, men den får ingenting till stånd. Och därför har man ju nu fyllt både med, med mm, elittrupper och, och arméns övriga trupper- och Gazproms äh, egna privata arméer. Äh, men det har inte heller hjälpt överhuvudtaget. Lite hade kommit fram, men, men det har inte tagit äh, Bahamut. Så mm, man ska ta nu de här äh, Prygosins uttalande alltid med nypa
1: Mm. Ja han verkar ju vara väldigt instabil eh, i alla fall när det kommer till och jag menar man, man kan inte vara en, en, en frisk människa om man håller på som han han har ju då innan det här kriget åkt runt i övriga eh, eller andra länder där det har varit krig bara för att det verkar som att han gillar att skjuta människor mörda människor Ja
2: så han får han ju betalt per... Uh... Per hundra meter land som det är över. Så det är ju big business för man.
1: Ja, och någon 100 meter har de ju avancerat i Bashmut. Om man går in nu när vi spelar in på tisdagen den 2 maj. Så kan man se att de faktiskt har tagit sig fram till bitar av vägen in i Bashmut. Vad är det som har hänt i Bashmut?
2: Mm. Hela Bachmott, de facto det är ju en, ett slagfält. Man, man kommer en gata för gata det det har egentligen ingen betydelse så länge så länge flankerna hålls. För eh, om det bara kommer att eh, avancera i eh, front, front och, och, alltså, så du har ansikte mot dem och de kommer mot dig, då är det, då är det mycket enklare att försvara. Va? Och samtidigt får du då också eh, förorsaka större förluster till fienden. Men nu har vi också gjort nu som då motattacker och, och tagit tillbaka lite. Och sen när vi dragit oss tillbaka så att, att eh, på det viset som nu Deep State Map gör och, och dra upp en, en här är, Det här är under kontroll av Ryssland, det här är en gråzon, det här är kontroll av Ukraina. Det, det är en, en uppskattning. Det, den lever varje timme. Så att, det här är någonting som, som det var en timme. Nu har vi också kommandören för striderna i området här och sagt att vi har gjort motattack och tagit tillbaka några positioner. Men det här är en stadstrid, det börjar fram och tillbaka och att sitta på systemet hur vem som tar var på en gata här eller där det är inte relevant, utan relevant är det hur stridarna går, har vi en en kontaktlinje som är stabil och skjuter vi arteriellt fram och tillbaka. Det gör vi nu inte, utan nu nu är det man mot man, gata för gata. Och som sagt, situationen lever.
1: Just det, var är övriga frontavsnitt? Vad har du för uppdatering där då?
2: Nu har man ju tagit en massa Reserver och övriga trupper, framförallt från Avdivka. Där eh, gjorde ju det att vi tog en hel del land tillbaka eh, på, på norra flanken. Eh, vi har också gått i, i centrum mm, av, av, eller mellan flanken, har vi också gått fram rakt in i, i mot den gamla, eh, gre- eh, okej, okay, vi kallar den. Donbass-gränsen alltså som det var före, före det här kriget började. Vi börjar närma oss dit vi har, jag tror vi har ett par kilometer kvar vi har också eh, siktat oss in på deras på deras de här, reserver och vi är på väg dit vi har artilleri och mortal eld på, på dem så det är det går framåt. Ja, det, det heter det här ställe som vi försöker nu ta dem ta de där, heter Kruta Balka. Och eh, vidare så har man också sett förstärkningar från Kremlinna ner till Bahamut. Det gör att ryssarna inte har fått någonting till stånd där. Man hade ju en, en lite, lite framgånga före, före man tog bort de trupperna. Eh, så det enda hotspotten nu då som man, man kan kalla för en riktig hotspot. Det är faktiskt Bahmut. Och där har ryssarna nu flest soldater. Aktiva soldater.
1: Finns det någon uppskattning på hur många ryssar befinner sig där i området?
2: Eh, nu pra- vi pratar om, om 40, 50 000 nu.
1: Och Det är ju det är väldigt mycket soldater eh, på en plats. och. Ja. Om man kollar på förhållandet till hur, hur de avancerar så är det ju liksom inga imponerande eh, Nej, framgångar. Och nu
2: ska du ta i beaktande också följande att vi har väldigt lite eh, tropper som, som är i strid där. Eh, de flesta tropperna har vi ju i, i sloviansk, siversk, eh, kramatorsk. Och vi har uppskattningsvis mellan 80 och 100 000 soldater i området men vi använder bara en bråkdel av det. I och med att, att vi har fördröjningsförsvar utav Bahamut. Och det har också att göra med att man inte ska springa varandras fötter för det är på ett väldigt litet område som, som allt det här folket finns. Och att ryssarna har så många där, va, och då framförallt kring Kromå, de försöker ju storma det hela tiden med, med massiva folk. Och det betyder ju att du har en, en köttkvarn utan dess liken. Det ligger liksom kött staplat i, i, på fälten där hur mycket som helst.
1: Ja alltså kollar man då från början på det här året då. Januari, första januari så har de liksom. Eh, man kan ju om, om, om ni som lyssnar på det här nu. Inte har varit inne än och kollat på Deep State Map. Men, men det är nog en, en, den här kartan som, som visar eh, förändringar i kriget. Och där kan man längst ner så kan man ändra datum. Och gå in och kolla hur uppdateringen har sett ut. Och går man då tillbaka till januari. Och trycker på den här play-knappen. Så kan man se hur, eh, liksom, hur, hur det går då dag för dag. Hur man liksom långsamt kryper sig in mot den här stan. Eh, och det enda som har hänt egentligen. Är väl att man har, man har tagit sig in i stan. Man har jämnat den med marken. Det är i princip bara pulver kvar. Och nu har man liksom tagit sig ut mot, mot vägen. Då som, som går in mot eh, Ivan Ivanivske den här vägen som vi pratade om förra gången då, som är väldigt svår att ta det man har gjort i liksom och det man kommer att kunna uppnå där det är väl egentligen ingenting för det är ju inte ett strategiskt det är, inget, det är inte inte strategiskt näste det är liksom, vad, vad, vad kommer de om, om vi säger nu att de tar hela Bachmut vad gör de sen?
2: då blir det en, en tal om och, och kan bekräftas före den 9 maj så då blir det ju en propaganda uh, utav det i, i 9 maj-paraden i Moskva. Och det är det... Det, det, det de måste ha. De måste ha någonting att visa hemma publiken på att, att nu har vi tagit den efter så hårda så har vi äntligen tagit den.
1: Och, och vad vinner man på det då? Man, man, man drar tillbaks Ukrainas styrkor och så skickar man dit eh, 15 ton sprängraketer eh, och sen är de borta.
2: Ja, men försök bli klok på politik
1: det... Ja, nej, för det här, det här är för mig är det här, det här är syntaxer jag förstår inte för det, jag antar att det är det man gör om man drar bort så, så spränger man allting ja, det visst. finns ju ingenting kvar
2: nej. Men äh, i alla fall äh, det nu som, som är väldigt oroande är ju då, om vi återgår lite tillbaka till den Amnesty-rapporten och, <hör> och det här äh, kraven på gräsrosen gräsrosen nivå om att, att vi måste börja förhandla om fred och att vi måste vara beredda att, att ge upp eh, land för att få en fred. Jag vill gärna då, för att göra det här mer tydligt, så står vi då en följande situation. att Du är en familj, du bor i ett höghus på sjätte våning. Du är i strid eh, med dina granne eh, som påstår att, säg att ni, ni spelar för mycket eh, högmusik eller någonting. Och så en dag så bestämmer sig den här grannen för att slå in dörren till din lägenhet. Kommer och kopierar sovrummet. Vad du gör då är att du du försöker ringa polisen. Men om du inte får någon hjälp därifrån. Då måste du börja försvara dig. Jag tror inte många ska börja en förhandling på som säger då grannen. Okej du kan ta sovrummet bara bara, du inte kommer hit. Du får sovrummet. Det här är likaledes. Ja, då ska vi, bör- vi också
1: ta i beaktande att de 2014 kom in i hallen tog den med våld och sen byggde en dörr.
2: Precis. Precis. Men det här är ju likadant nu. Vi bad polisen alltså nåt om att, att sätta ett, ett non-fly-zone. Och det kom det inte. Ja, det kom då in över och tog to stora delar. Och då måste vi ju börja, vi fick ingen hjälp där. Då måste vi börja mota dem själv. Mot Olle Grind- vi tar bort från Kiv och så. Först då när vi, när vi börjar visa att vi faktiskt inte tänker låta rysen komma. Då börjar de komma de första vapnena in. Då typ n och, och uh, antitanks.
1: Gamla, gamla okay. grejer som man inte behövde längre.
2: Ja, precis. Uh, Okej, okay, vi fick också en massa Carl det m lika, ja, det, är en, det är en gammal, härlig, härlig vapen som, som alltid fungerar. Så inte så illa är det. Men äh, ska man ha a, a, agerat redan i början, då tror jag att det här slakteriet inte ska ha varit. Så att, att då be, beakta det, kära lyssnare, om ni, ni har den åsikten att vi ska ge upp land. Sen kom du, hade de i hallen och vi sovrummet och vill ha halvat köket. Vill du leva med sådant folk i din lägenhet?
1: Exakt, och det där är ju också det är bra att kolla på hur det gick, gick med Krim. Uh, det var ju inte jättemycket hjälp, eller det var ingen hjälp överhuvudtaget, utan man, man lät Krim ske. Man lät uh, liksom skyttegravarna i, i Donbass uh, vara. Och, och sen har man då hållit på att förhandla nu i, i, i många, många, många år med ryssarna. Uh, och under tiden som de satt i förhandlingar så började de smälla civila i byar. Uh, det har bara varit någon form av förhållningsteknik hela tiden det här har, verk- det här har antagligen bara varit planen hela tiden att de, de ska komma dit och ta, ta resten ja men det, det, kan det vara så då att man helt enkelt i NATO och USA gjorde bedömningen att nej men nu tar de Ukraina nu blir det här en del av nu.
2: ja visst CNN, BBC Fox News, alla ju ut det. Det sa ju som så att det är inte en fråga om Kiv faller utan det är en fråga om när kifaller.
1: Men hur tänker man då att det här ska få ske? i? Liksom, ja, ja, det, är så, det är så många saker som jag inte kan förstå i efterhand hur man tänkte. Speciellt inte när jag läser dina uppdateringar i det här manuset som jag håller på och att bearbeta. För dig var det klart hela tiden, som vi sa förra gången, den här, där, du förut, där du visste att det skulle bli liksom de här krigsbrotten. Men, men att NATO, om, de då, om jag förstår det rätt, alltså skulle de ha infört en no-flying-zon över Ukraina, då, då, skulle, då, skulle, man inte haft, alltså, då skulle inte haft då inte ryssarna kunna ha kunnat ta så här mycket som de har tagit.
2: Nej, och eh, flygplatsbombningen utan Mariupol hade jag aldrig sett. Mm.
1: Och det var det som var den största förstörelsen då, att man bombar helt enkelt. Ja. Mm. Men nu är ju ryssen i princip, de är helt utslagna när det kommer på, på vattnet. Det, de har ingen, de har väl... Kanske till och med vad jag förstår det, i alla fall. De försöker inte ens.
2: Nej, utan nu, nu har man ju börjat förbereda sig för, för att försvara det vad man har haft. Till och med, nu hade ju sett en hel del nere i kring Kringhersson och kring Antonevka-Bron på andra sidan. Där vi har haft ett så kallat brohuvud som inte har varit brohuvud. Men det har haft en... en en sig för det strategiskt del Och troligtvis inom en vecka så kommer vi väl att få lyfta bort den här dimridon där och vi kan prata fritt om det. Vad det har varit, varit för mening men så det är väl bäst att ännu hålla inne med den tills, tills det blir tills vi får tillstånd och rapportera lite vad som har skett där. Men det var ett och annat som har skett där som bara att göra med att det ska underlätta för en offensiv.
1: Mm. Och eh, veckan som gick så har ju vi som är från Finland fira veterandagen. Det var då den 27 april. Och då finns ju den här vackra bilden från T-Rex där man eh, sätter upp den finska flaggan och firar att nu är kriget över. När tror du att Ukraina kommer att få ta en sån bild?
2: Jag tror fortsättningsvis på att i praktiken så är kriget de operativa delarna är slut till midsommar. Sen är det upp till politikerna och politikerna i väst på hur mycket de kommer att pressa ryssen till att få ett fredsavtal. Det kan ta ett år det kan ta två år innan ett riktigt fredsavtal kommer men Striderna är så gott som över till midsommar. Det är, det är, min, det är min uppfattning.
1: Mm. Och det får vi verkligen hoppas på. För er som uh, lyssnar på den här podden första gången kan gå in och följa Kenneth. Om ni inte har kommit ifrån Kenneth. Det vill säga uh, ni kan söka på hans namn på Facebook. Kenneth Gregg, eller så kan ni gå in på länkarna som finns i beskrivningen till den här podden. Där ser ni också en Youtube-kanal där det kommer filmer som Kenneth eh, filmar occasionally. Och så finns det en backuplista och en lista för Kenneths bok då, e-mail-listor. Eh, vad jag förstår så har du lite äventyr på gång, Kenneth.
2: Ja, det blir att ta sig ner med lite material, eh, både militärt och humanitärt. Eh, men det ska vi ta då efter jag har varit för, för, er, för att hålla... Säkerheten så hög som möjligt. Det finns ju många som gärna skulle se till att det material som jag och också det som Jonas von Maten levererar. Många som skulle se till gärna ville att det inte skulle komma fram. Så, så därför är det bättre att rapportera det efter att, att vi har varit på såna resor.
1: Så nästa vecka kommer vi att få höra om den resan utgår jag ifrån. Absolut. Super. Då vill jag tacka. Äh,
2: ännu, gärna. För vi, vi har en massa intervjuer som kommer. Och det kommer ju på Youtube. På Youtube kanalen på någon grata. Så ju mer ni som prenumererar på den kanalen desto enklare blir det för oss att, att få fördelar av, av Youtube. Så snälla gå in. Och prenumerera på den kanalen om ni ännu inte har
1: gjort det. Ja, och ni hittar ju länken också där i beskrivningen. Det är sant det Kenneth säger. Vi behöver komma upp i tusen prenumeranter för att få monetarisera. Allting som görs nu är ju, det är ju i princip helt obetalt. Och de, de intäkterna är sånt som gör att vi får möjlighet att köpa utrustning, bättre ljud, bättre bild- köpa in tjänster som relaterar till att skapa mera media så gå gärna in och prenumerera för det hjälper oss väldigt väldigt mycket. Vi behöver 500 prenumeranter till ungefär så kommer vi in eller får vi ansöka till deras deras annonsprogram och det hjälper oss väldigt väldigt mycket. Så till nästa vecka Kenneth, stay safe. Det ska jag göra. Och till alla er som har lyssnat jättestort tack för den här veckan.